0: 0051政治结构。从国内政治的角度看，德意志帝国的成立完全是妥协与平衡的结果。这种妥协既体现在自由主义和军权思想之间，也体现在德意志民族主义要求和各邦分立的传统之间。因此，统一后的德国虽然有了一部宪法，但并不是一个真正意义上的近代化限制国家，其政治体制基本上属于混合性。既是君主制与民主代议制的混合，同时也是联邦制与中央集权制的混合。帝国国会在德国政治生活中的地位就是一个突出例子。1871年德意志帝国成立时，实行普遍平等直接选举的帝国国会选举法被写入帝国宪法，成为德国统一在法律上的象征，是资产阶级自由主义与俾斯麦政治合作的重要成果。帝国国会拥有397名法定议员，由全德25岁以上男子普选产生。其主要权利在于批准包括军事预算在内的各种法令。但是，这些并不意味着德国成为一个真正实行代议制的国家。与英、法等西欧国家相比，德国的国会权力要有限得多。它可以批准法令，决定是否通过某项法令或财政预算。但本身却没有立法权，也不能对政府提出不信任。作为政府首脑的帝国宰相，名义上向国会负责，但实际上是向皇帝负责，因为皇帝决定其去留。此外，各邦君主的代表还组成联邦参议院，负责立法，从而又分去了帝国国会的部分权利。相形之下，德意志帝国对于传统的君主权力却做了最大限度的保留。君主与代议机构、帝国国会和各邦议会的关系是按立宪君主制的原则设定的，即君主是唯一的主权代表，拥有充分的统治权，特别是在军事、对外政策等领域，君主拥有一人专断的权利。军事上，皇帝沿袭了普鲁士那种士兵国王的传统。军队只效忠皇帝而不效忠政府，军队的指挥权完全属于君主。在外交方面，除部分有关贸易、交通、关税等问题的国际条约需要帝国国会同意外，其他国际条约只需皇帝一人批准。在宣战问题上，只要帝国本土未遭直接攻击，皇帝只需取得联邦参议院同意就可以宣战，而不需要经过帝国国会的批准。事实上，在1914年8月第一次世界大战爆发时，德皇威廉二世甚至没有获得联邦参议院同意就宣战了。联邦参议院事后追加了同意，这才使宣战行为合法化。在帝国与各邦的关系上，德国则是一种联邦制与中央集权制的混合体。一方面，德意志帝国包含的统一因素并不多，表现为一种松散的联邦制。比如，从主权上看，各邦君主是国家主权的共同享有者；仅仅在国际交往中，皇帝才是德国唯一的主权代表。这一点在皇帝称号的确定上就可看出。1871年帝国成立时，威廉一世试图使用“德国的皇帝”这一称号，但由于其含有对其他各邦拥有主权的意思，而被巴伐利亚和符腾堡国王拒绝。最终改为只具有民族意义的称号“德意志皇帝”。在军队构成上，德国最重要的军种就是陆军，而陆军是由几个主要邦的陆军凑起来的。平时主要向各邦的君主负责，战时才形成统一的德国陆军，并由皇帝行使指挥权。一些重要的军事机关也属于邦，比如一些书上提到的所谓德国总参谋部。实际上，它真正的名称是普鲁士总参谋部。从机构和位置设立上看，只有帝国国会和宰相是代表帝国层面的。帝国不设各部，而是由宰相的办公室负责帝国具体的行政事务。直到1878年，宰相办公室才进行扩大，分出八个帝国办公厅，分别负责外交、财政、内务、海军、邮电、铁路、司法和阿尔萨斯洛林事务。其负责人称为国务秘书，所以德意志帝国不存在部长，除宰相以外，也不存在别的帝国大臣。另一方面，德国又不是一种真正意义上的联邦制，这主要是因为普鲁士邦在帝国事务中起着过于重要的作用。比如，它拥有帝国23的土地和35的人口，德国最重要的原料产地和工业基地都在其境内，而且。帝国税收与各邦的税收分开，普鲁士邦的税收收入长期高于帝国的税入。到1913年时，普鲁士的总税入仍比帝国总税入高约 1.2 亿马克。更重要的是，普鲁士在政治决策中占有极特殊的位置，其国王就是德国皇帝，而帝国宰相除1873年和1892至1894年两次短暂的中断外，一般都兼任普鲁士首相。在由各邦代表组成的帝国立法机构——联邦参议院中，普鲁士占了58个议席中的17席，足以否决任何他不同意的提案。可以说，谁只要掌握了普鲁士，谁就能掌握整个德意志帝国的命运。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。